2: Como dizem, é a sua
1: viagem. Desculpa, eu vou ter que
0: deixar você. Dumbledore deve estar querendo... Deve estar querendo me ver. Bom, é, seu trem sair em dez minutos. A sua passagem. Você poderia embarcar no trem. E pra onde me
1: levaria? Bem frente,
3: Está no ar mais uma transmissão da Estação 934.
0: quartos. minha é. besta.
3: O podcast colaborativo só para debater sobre o mundo bruxo da J.K. Rowling. Na volta do quadro A Vida e as Mentiras, a gente tem eu mesma, Carol Lima, que estou assumindo aqui visto que o último rosto foi cancelado, João Paulo Shoa, tudo bom, João Paulo? Olá, tudo bem? Temos também Felipe Cavalcante,
2: Estamos aqui para xingar Malfoys, é isso.
3: É isso aí, xingar gente rica. Seguimos. Temos também dois novatos, iniciando com Franco Wolf. Tudo bom, Franco?
4: Tudo bom, boa noite.
3: E já que tu é novato, a gente vai, vai iniciar com a tua ficha corrida, tua casa de Hogwarts, a, o teu patrono e tua casa de Ubermorning, tu souber.
4: Tá, uh, a minha casa é Lufa-Lufa, o, o meu patrono é uma Abraxana e... maravilhosa. E...
3: É, e tu sabe a tua casa de Overmorning? É o Ambus. Que é a Pumaruna, né? A gatinha manhosa. Ana.
1: Eu mesma. <risos> gatinha manhosa. É. Combina e com a minha pessoa.
3: Temos também outro novato que tá chegando aqui pela primeira vez, não sabe nem onde ele tá, ele só tem oito anos. Um tal de Sidney Andrade. Tudo bom, Sidney?
0: hoje eu tô muito nervoso eu não sei o que, que eu vou dizer muito bem mas tô aqui eu, eu ah, vou dizer é, eu que é então. colaborativo eu quero, eu botei meu nome pra participar no seu falso. entrei no link pra... de whatsapp aí foi, entrei, tô, pra,
1: tô aqui pra vocês verem né? como esse podcast aceito é qualquer pessoa, né? <risos>
4: <risos> Ai, vai
3: dar de é tudo certo, Sidney. Assim a Ai, gente compensa, a gente compensa a falta de experiência com vontade de participar.
0: Nem, é mesmo, que nem Daniela Mercury, né? Quando o De por mim tava aqui, quando houve príncipe.
3: Exatamente. É, vamos à tua ficha corrida. Qual é a tua casa de
2: roguas? Meu
0: Deus, que emoção é a primeira vez que eu vou fazer minha <risos> a minha casa de Hogwarts Sabe, Carol, apesar das represálias e das muitas intervenções para deslegitimarem os reiterados resultados que estão comprovados nos vários sites ao longo dos anos, eu sou da corvinal, tá?
2: Oi, eu é, senti é? um plotinho de grifinória aí. Não, Tanto
0: bem eu <risos> esse, gostinho, esse gostinho de Grifinor É aquele gosto amargo que fica quando você bebe Uma cerveja ruim, entendeu? Aí fica...
3: Olha o novato, agora já chegou a ofender duro. na rost é... <risos> Qual é o teu patrono, Sidney?
0: O meu patrono é lindinho Eu fiz de novo e agora ele é uma Toupeira, é a minha cara Eu amo o oh, meu patrono dobradora de terra
3: Lacraste E a sua casa de Morning. mas se você não souber Tá tudo bem, porque ninguém sabe o que significa mesmo <risos>
0: Sabe sim que a gente fez um episódio, viado. Valorize o <risos> teu conteúdo, host.
3: A gente continua não sabendo <risos> aquelas...
0: <risos> eu sei que a minha, minha casa de Ilvermorna é a serpente de fruta, porque eu me lembro do resultado que fiz lá no podcast, vai ah. continuar sendo, caso um dia teste volta.
3: Cobra Cabrito.
0: Cobra Cabrito. Inclusive, adorei. Gatinha manhosa, Cobra Cabrito, prequito Chocado e Póquio. já temos os quatro Codinó.
3: Os quatro Cavaleiros uhum. do Apocalipse.
0: Exatamente.
3: Uhum. Hoje, a gente vai escrutinar os segredos mais sórdidos dessa família que, apesar de estar no lado das trevas, não era lá bem, muito ousada, né? Dessa vez, a gente vai ter a vida e as mentiras dos Malfoy. Uhum.
4: <risos> gente.
3: Estão preparados. <risos> <risos> Eu não quero.
0: Preparado a gente nunca cantar, né? Só que o um mal foi hoje.
3: Só que o um mal foi hoje, Pronto, é. com é.
1: Rita Skeeter lança um novo livro. Revelados os segredos obscuros. Que
4: mistérios estes músculos disfarçam. A vida e as mentiras Era de... Era como a mamãe contava. Você quer ler? Não.
2: não, não.
3: Então, né, gente? Vamos começar a falar dessa família maravilhosa que a gente ama, odiar. Hum. Começando dizendo que... O nome Malfoy, ele vem do francês arcaico. E o significado dele já começa, né, dando indicativos da índole dessa galera aí. <risos> Pelo menos tra... da dona
0: J.K., né, de fazer os nomes bem, bem motivados. Nada
3: sugestivos. Uhum. <risos> e a tradução dele é Má-Fé. Daí você já espera, né, o tipo de pessoa que habita Na aquela f... casa. É, exatamente. Na então... Fé. É, Exatamente. Então, como muitos outros progenitores de famílias da nobreza da Inglaterra, o Armando Malfoy chegou...
0: <risos> Armando, eu adoro.
4: É, Armando.
3: Armando
4: Armando Malfé.
3: Ele chegou à Inglaterra né, com o William, o conquistador. E, hum. que, e ele fazia parte desse exército que invadiu a Normandia e depois foi para a Inglaterra. Então, vamos fazer um, um pequeno contexto histórico aqui...
0: E Normandia não é mais, né, Carol? Quando Exatamente. É a da
3: então, a Normandia, ela era uma, uma área ali, uma região que ficava no noroeste da França. E essa invasão dos normandos, ela sucedeu o domínio anglo-saxão na Inglaterra. Ele, ela vai acontecer por causa do fim de uma dinastia, que é, o último dessa dinastia foi o rei Eduardo, conhecido como confessor. E ele morreu é sem deixar do... nenhum... É, Dudu. Dudu o, 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 Dudu, o fofoqueiro, que ele falava tudo pra todo mundo. Sim. Ele morreu sem deixar nenhum herdeiro. Então, quem assumiu foi o cunhado dele, Haroldo, que era norueguês.
0: Tô os o nome
3: dele era Haroldo mesmo.
1: Haroldo. nome de cachorro. É. Esse Eu cunhado gostaria.
3: dele, ele decidiu reivindicar o trono. Só que Eduardo, ele tinha parentesco com o Guilherme, que era um nobre é, normando. É, e é, o Dudu, ele tinha feito uma promessa ao Guilherme que ele iria ser o sucessor dele na Inglaterra. Então ele fez, eu não vou deixar esse barato não, hein? Quem é esse aroda aí sentado na minha cadeira? Então, né, decidiu ele que ia... Exatamente, decidiu ele que ia invadir e tomar o trono da Inglaterra conseguiu. Hum.
0: Essa... Ô, Carol, isso é história factual, né? Isso história é história real. factual.
3: É, eu tô, uhum. tô uh, dando o contexto de, de, dessa chegada do Armando Malfoy. Essa invasão, ela vai encerrar um período de estabilidade e prosperidade sem, sem guerra nenhuma na Inglaterra. E Guilherme, ele já vai chegar causando, que ele vai modificar a língua, que vai passar a ser um francês, normando, e uhum. a galera para escrever vai ter que usar latim, né? Então ninguém gostou muito <risos> dessa, dessa história aí, não. <risos>
0: Quem é que gosta de latim?
3: Ninguém.
2: Olha, sim, eu, é. eu tenho que falar um pouco. Tem uns demônios. Tem que defender que um pouquinho o gatinho.
3: Só os Dorimers que gostam. Dorime.
0: Dorime. Do. Dorimers. A menor. Dorimers, amo esse fandom.
3: É os Dorimers.
0: Dorimers.
4: Eu sou o presidente deles. A
3: menor. Então, vai se iniciar um, um período de certo saudosismo da, da época do domínio saxão, que o, o Eduardo, o Dudu, ele era saxão. Uhum. Então, a partir desse século XI, que é quando aconteceu essa treta aí, vai começar a veicular aquelas novelas de cavalaria que a gente conhece, que falam sobre Camelot, sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. E é aí que o tal do Armando Malfoy vai chegar. Ele vai chegar na corte do rei William I, ou. O Guilherminho, o dono da rua Como eu gosto de chamar ele Porque
4: Já o título aprendeu.
3: dele é, Gu é Guilherme Conquistador
4: Mas ele conquista Pessoas ou regiões?
3: Aparentemente regiões
4: Ou eu ambos, não sabemos mas... Queria conhecê-lo
3: <risos> E é, o Armando Malfoy Ele chega nessa corte E por é, prestar Alguns serviços obscuros e desconhecidos Ao hum. Guilherme, o dono da rua Ele vai receber como prêmio A ilha de Whitshire e vai virar aquela mansão maravilhosa que a gente conhece a é... mansão Malfoy? Exatamente e onde os descendentes dele vão viver por mais de 10 séculos né? o Guilherme Ai, ele fez muito isso
0: Quer dizer que o Armando Malfoy chegou lá pro, pro rei Troux vou fazer umas bruxarias pra você em troca de favores
1: Exatamente, ah, não disse quais favores eu... né <risos> 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 só que essa terra lá, lá que ele deu ele não era uma terra de ninguém, né? já tinha uns trouxas lá, aí eles mandou o povo passar e deu pros Malfoy, né exatamente,
3: é, o, Guilherme, o Guilherme ele fez muito isso, ele, ele saiu tirando a galera que tinha lá e colocando o pessoal que tinha vindo com ele, né e uhum. isso vai gerar um, um, uma, certa, uma certa rixa entre os, os nobres que eram saxões e os nobres normandos, que não vão se misturar muito bem não, então o Armandzinho começa aí, né? Já passa do rei trouxa, que a gente já fica bem é, atento, né?
0: Desconfia. A gente já começa a se perguntar: Ué, mas os mal foi não eram Eles se ele estava se coado
3: Exatamente.
0: Uhum. Daí a gente já pega o quê? Que já é de nascença a hipocrisia, já é da, da raça, da origem, da linhagem.
3: Mas tu tá esperando o quê, né? De uma galera que o nome é... chama Má Fé.
0: <risos> Tava, Tava predestinado. De Verdade, né?
2: Eu acho muito interessante o, esse nome do primeiro progenitor Malfoy, que é Armand, porque ele é muito tipo, característico francês, né? Da, 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 Malfoy já é bastante francês, você já dá pra perceber mais ou menos, mas tipo, Armand é muito característico e também me lembrou aquele personagem Armando das Crônicas Vampirescas, né?
3: nossa passada é verdade
2: eu ia
4: falar disso just... também eu <risos> que justamente
0: morro de...
2: quem não um crush. tanto
4: do livro quanto do filme sim aí quando
3: a gente tem né quando a gente tem esse esse contexto a gente entende que, né eles têm essa origem tão a francesada né então né os malfazinhos sempre tiveram essa reputação de, de, de alma cebosa <risos> que foi fome... é, que foi fomentada pelo nome nada sugestivo dele E... Uhum. Apesar deles ficarem uh, casando só entre sangues puros, eles ficavam parasitando. Opa, bom João <risos> Eles ficavam parasitando a galera que pudesse dar dinheiro sendo trouxa ou não, né?
0: É, eu acho, eu fiquei muito passada, chocada. Porque ah, o maior orgulho do, do Draco, e por isso, uhum. tanto é que o Ma Malfoy é uma das Sagradas 28, que são sangue puras da Inglaterra, né? E bolinha. Na década de 90 tem as Sagradas 28, tá lá os Pruitt, os Weasley, os, os Chacobolt e tá lá os Malfoy também. Eles são dessa Sagrada Família Sangue Puro, mas fiquei chocada passada que aqui eles estavam aqui todos se coadunando com, com trouxas. Em benefício, é, em prol de benefício, não só é, de como de, é, poder, né? assim de poder, mas também de...
3: Sim, diz que, as más línguas, que é, ao longo dos séculos a família acumulou muito dinheiro trouxa mesmo e espólios e saiu juntando, uhum. né? E... Além disso, eles, eles começaram a anexar as terras dos vizinhos trouxas a eles. sai pegando emprestado, depois eu devolvo. Quando o Vio tava com um, um, um terreno do tamanho de alguns campos de
4: quadribol. Isso lembra ah, um é. pouco a história do Brasil, né? Oh. Olha, mas... Opa. Ele.
2: Não. Olha, mas eu não acredito que tipo, essa anexação foi pacífica, não. Com certeza não. Não foi um empréstimo do tipo, ah, vem cá, eu te empréstimo.
0: Eu tenho certeza que foi de Maldição Impérios pra... Sim, mano. Eu também. Mas... Eu também fiquei, fiquei intrigado porque, é, por causa dessas relações que tinham com trouxas é, também. Me lembra muito da cena do Malfoy no segundo livro, Câmara Secreta, que ele está tentando livrar de alguma A gente vê uma cena que ele está na Borgen e de livrar de artefatos das trevas. Mas no mesmo livro, a gente é, é apresentado ao contor, que é o pai do Rony. E é ele trabalha no Ministério lá no departamento do mal uso, mal uso dos do, artefatos mal uso trouxas. De trouxas. E eu acredito que o Malfoy também, por causa dessa herança tinha muita coisa trouxa lá que ele devia se livrar também para não ser preso, não ser pego também por essa, essa fiscalização aí do departamento do Arthur de coisas trouxas Aham.
3: diz que eles é. têm uma coleção de arte enorme
0: olha, arteiro trouxa né, Tomado, só que né?
1: eles nunca eles arte negam trouxa. né é, imagina,
0: imagina
2: eles com um Da Vinci que tipo, ninguém nunca vai ver porque tipo, eles são tem. muito malas sem alça mas
4: vocês então, acham que eles têm alguma noção do valor dessas coisas de trouxa que eles têm? Tipo... Eu acho que tem.
0: Com certeza. Origem, eu acho que tem.
4: Mas é que pelo desprezo que eles têm de trouxas em geral ao longo da, sei lá, de muito tempo, será que não então, se perdeu essa noção?
3: O desprezo deles não se estende a ouro e coisas valiosas, como <risos> a gente acabou de ver aqui.
4: <risos> sim, mas...
1: Ou eles é... provavelmente devem ter mentido, né? Porque dizendo que passando geração em geração dizendo: Não, isso aqui não é trouxa, não, isso aqui é bruxo, foi bruxo que fez. Amém. É. E por aí vai.
0: Ou, no, Ou mesmo no sentido de: É trouxa, mas vale muito dinheiro. E assim, a gente faz nas intuca, não deixa ninguém saber. Porque uma das marcas maiores dos Malfoy foi é a época, tipo assim, por mais que eles não reconheçam que aquilo tem valor pra eles, sociedade, tem valor monetário, tem valor cultural. Dentre os trouxas, eles devem tirar proveito. Exatamente. O
4: Dinheiro vale assim, mais do que, do que, que, que ética. ética.
3: Isso. E assim, e ele é nunca aquele
2: famoso se... nunca se sabe, né? Vai que eu vou algum dia, tipo, precisar disso aqui, tipo, sei lá. Eu prefiro ter aqui do que, tipo, nunca ter. É,
0: prefiro que seja Mas meu do que nunca ter. A acabar por ter, é, né, infiltrado o ministério, o ministério da Magia <risos> E preciso pagar uma fiança enorme, né? E,
1: nunca se sabe.
0: O famoso é, vai Eles ter.
1: podem também ter convertido o ouro que ele tinha trouxa para galeão, para dinheiro bruxo, Sim, né? Sim,
0: também. Tipo coisa. Uma coisa eu sei que é certa, eles não revelam isso, deixam escondido. Tanto é que eles têm o quê? Calabouços e coisas e porões escondidos na mansão, que é justamente para guardar essas coisas aí, que nem saiba. Essa mansão é enorme é para isso, né? A gente vê lá no, em Relíquias da Morte, a mansão Malfoy. Tem, inclusive, é, prisão o que dá a entender também que era uma mansão é, escravagista, né? Era, é típico de, de prender escravos. Aham. Né?
3: Uhum. E... e o próprio Draco é. fala, né? Temos nossa própria Câmara Secreta.
0: Ah, essa mansão aí... Pois é,
1: mas eu, eu fico me pensando, pra que, que eles vão precisar de escravos, se eles... Escravos humanos, se eles já têm elfos domésticos, já são escravos, e que podem usar magia.
0: Uma é. humilhação, talvez, é. sei lá. Pra mim não é uma questão de pra quê, é uma questão de poder. Ah, eu posso. Eu farei. Sim, rico é assim, rico é, assim, é real. Né? Não tem necessidade, é só porque pode.
3: É um verdade. verdade. E vocês vão ficar chocados quando eu falar que quando foi imposto o Estatuto Internacional de Sigilo na magia, eles faziam oposição hum? porque eles, eles claro, iam né? ter muita a perder. <risos> <Prejuízo>. com...
4: <risos> Exatamente. Mentira.
3: Não iam poder mais ficar é, bajulando o trouxa rico e uhum. vivendo na high society.
0: E essa relação, provavelmente, que o ancestral deles teve, né, do arma William, é, provavelmente não poderia mais ser revelada, né? Não podemos nos coadunar com praça pura.
3: Exatamente. É, tanto que é bem, assim, é altamente negado pelas gerações posteriores da, da família, mas diz que o primeiro Lúcio Malfoy, ele era um aspirante à mão da rainha Betinha I. Quer Sabe, dizer
0: que Lúcio não é o primeiro de seu nome? O pai não Draco, é o primeiro ou... de seu
3: nome. Olha. Não.
0: não é o quebrador de correntes do Dragão. Não. O Dragões é o Harry, <risos> né? Mas...
3: Então, não, eu é... achei... tô muito
0: chocado. Ele aspirava a ser o quê da rainha?
3: A mão da rainha Betinha I.
0: Gente, tinha mão também? Isso aqui é Game of Thrones mesmo, agora virou?
3: É,
1: Game of Thrones é não. algo.
2: <risos> não, não. Ele não queria ser o mão dela. Ele queria a mão dela, ah, ele queria isso. casar. É,
1: com ele. Foi essa, essa impressão que eu tive também, que ele queria
0: casar. Casar com ah, uma trouxa. É tá lendo
1: muito. Eu tinha entendido ser mão.
3: É, <risos> eu tinha entendido mão tipo mão da rainha.
0: A mão da rainha. Mas, mas, só... mas, então, aí, a rainha que é trouxa, né, a rainha eles, É a rainha, isso.
3: Não a não da rainha é trouxa. E só para vocês terem ideia de quanto eles ficaram em alta, assim, quanto tempo? É, a invasão do, dos normandos quando eles chegaram era século 11 mais ou menos, e a rainha Elizabeth já era mil... era século XVI, por aí.
0: Elizabeth a né? primeira, né? É,
3: Betinha é a primeira.
0: A tá e... na segunda já.
3: É, esse tempo todinho eles ficaram andando ali na alta sociedade trouxa e na bruxa, e tipo, faz... tirando proveito de tudo que eles podiam, né? Então é muito tempo pra, tempo pra juntar dinheiro. É muito tempo pra juntar dinheiro. Tritar,
0: sim, séculos e séculos, juntando, juntando influência, dinheiro e é poder, de persuasão também, porque com o poder vem essa, essa força de ameaça.
4: Será se o ódio aos é. trouxas veio da dor de cotovelo desse primeiro Lúcio aí? que <risos> é. sendo escrota, né?
3: É, não sei se o ódio aos trouxas, é. né, mas é, os historiadores bruxos afirmam que a Betinha, né, ela, historicamente, de verdade, ela nunca se casou. Ela é conhecida como a Rainha Virgem e tal. Diz que é porque se o Luci Mal foi aí frustrado, ele enfeitiçou ela e... <risos> e. Por isso que ela não quis casar.
0: <risos> Nossa, mas que rancoroso. É meio, muito de escorpião mesmo. É, viu? Muito, é. é muito
4: homem que não pode levar fora, né? Demais. Ah, também.
3: E a Betinha, e a primeira, Maria... ela foi a última Tudor, né? Tudor para ah, mim, essa mulher.
0: Ah, ela é um Tudor. <risos> Mas depois acabou a linhagem tudo. Isso, gente, calma que a gente tá misturando fato histórico com fato bruxo, mas é assim, a Elizabeth I foi a última Tudor mesmo, ela Sim. morreu virgem, e a Rowling tá colocando Hidro. no canone dela, dizendo que o Lúcio I tentou casar-se com a, a Elizabeth I, mas como não podia, então ele soltou aí uma maldiçãozinha para ela não casar nunca mais, não, não, não vai me não vai ter ninguém.
3: Exatamente. Exatamente até né onde vai a cachorra desses Malfoy.
0: A cachorra. Do eu, Malfoy. eu gosto e ao mesmo tempo não gosto
2: tipo de, de, dessa ideia da maldição porque tipo em, explica meio que historicamente porque a Elizabeth I nunca se casou mas eu, eu não gosto porque tipo parece que tipo não foi ela que não queria.
0: Mas a gente sabe por que, que a, a, a a Elizabeth histórica não Sim. se casou por opção mesmo por opção própria. Sim, foi por recusava. opção.
3: Ela ela uhum. por, uh, por ideais dela mesmo, ela não queria se casar e quis se manter meio que. É, empoderadíssima. Ela quis se manter absoluta até o fim, entendeu? Uhum. Tipo, ela como rainha e tal.
0: Porque, se, porque casasse significaria que ela perderia pro rei, né? O rei dela, né? A, a rainha não tem... Enquanto a, a, quando houver um rei, a rainha ficará sempre segundo plano, né? Exatamente.
2: Não, e ela é já... porque também mudaria o sobrenome, né? Tipo, se ela se casasse com outra pessoa, outro sobrenome entraria na família real. Tipo, não seria
0: mais o dela. Mas ela não entrou porque ela não foi a última Tudor. Ela é, foi mas... a última Tudor. Mas tecnicamente... Aí, depois ela dela vem quem na... agora?
3: Depois dela, entra hum. a galera do... Deixa eu ver. Peraí, peraí 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 Baixei essa galera da guerra das rosas tá tipo só entre o primeiro o primeiro malfoy e esse esse bicho aí já foram muitos séculos isabel I. depois dela começa a dinastia de stuart né porque a betinha ela tinha ela foi a terceira né de da, dos filhos do pai dela que começam com eduardo c eduardo VI, a maria I e o e ela que vem por último e essa a maria não, na é Maria não. Ela tinha uma prima na Escócia, eu acho, que era católica e elas tiveram vários desentendimentos, mas essa prima ela tinha um filho que era o Jaime VI, né? ele, ele era rei da Escócia. Como o Jaime Sexto, mas ele vai suceder ela no trono inglês e vai virar o Jaime primeiro.
0: E qual é o sobrenome do Jaime?
3: Não... Monjardim.
0: <risos> <risos> tá, a Elizabeth, ela reinou lá e ficou, ficou sozinha até morrer. A Elizabeth I. Inclusive, Altos é, filmes sobre ela aí vão procurar, tá gente?
3: Exatamente.
1: É engraçado que esse interesse dele por casar por a, por a, pela rainha trouxa, né? porque na história do, deles diz que eles, é, eles são sempre foram sangue puro. E não tem, eles nunca quiseram nunca se casaram com, com trouxa, nem com nascido trouxa. Aí, de repente, vem essa história de que ele quer casar com a rainha e que talvez se ele, se ele tivesse casado com ela, ele tinha tomado o reino inteiro, né? Imagina depois se ele tivesse se tornado rei e depois da lei do sigilo. O que é que ele ia fazer? A ia
0: Todo que ia ser. Porque também na, na, em Câmara Secreta também, o, o Rony diz gente, é, não existe essa história de sangue puro ninguém é sangue puro, que se a gente é, continuasse se casando es, entre si os bruxos, a, ia acabar os bruxos, porque não tem bruxo bastante os bruxos teriam que se casar com trouxas e nascidos trouxas mesmo. Então é mentira, é fake news que não tem, que eles são sangue puro sangue puro é um conceito. É, Abstrato Abstrato, não é um conceito Biológico.
3: E assim também, quem é lei do sigilo se o cara fosse rei, né? Quem Exatamente. é lei do sigilo na fila do pão?
0: Ele ia fingir que era rei dos trouxas, mas sendo bruxo. Nossa, isso é, todo isso,
3: mundo. isso é uma coisa que a gente só tem em português, né? Esse, esse, esse título Sim, maravilhoso, rei dos trouxas.
4: <risos> Atualmente, quem, quem tá nesse posto sou eu, tá? Não.
3: Nada <risos> disso. <risos>
0: tem mais trouxa do que você, pode acreditar?
3: Com certeza.
0: Nem nisso eu venço, meu Deus do céu. Ai, que competitivo. E aí, Carol, depois, depois de Elizabeth, Lúcio I se...
3: Então, né, foi aprovado o estatuto de sigilo e acabou a mamata. Opa!
0: Opa! É Agora não tinha que se mancomunar só entre bruxos.
3: Exatamente, eles cessaram né, as... as, as confraternizações com os trouxas, e é, se aproximaram do novo centro de poder, né? que era o, o recém-criado Ministério da Magia. Hum. Então eles viraram os principais apoiadores do estatuto, eles mudaram <risos> foram da água para o vinho, eles faziam oposição, <risos> aí fez, não, agora eu sou a maior apoiadora que você já viu.
0: É porque é engraçado, é, o, o, os Malfoy, eles, eles vão. Eles não têm ética mesmo, eles vão para onde o poder tá. Enquanto eles eram uma possibilidade de sucessão do reino né, da Inglaterra, eles estavam lá, aço contra o sigilo. Aí depois Elizabeth deu um pé na bunda do Lúcio, aí disse, não, agora a gente é a favor do sigilo porque tem um ministério aqui. E aí eles vão orbitar em, em torno do ministério, inclusive com a sua influência, que eles têm muita ainda.
3: Exatamente. E eles ainda ficaram, ah, não, a gente é tão a favor desse, desse sigilo, aí que a gente já tinha as próprias leis da família, para contato com o troço <risos> e tal.
0: Ai, que falcianes!
3: Assim, bullshit, né? Bullshit, Não. meu amor.
0: Claro. Aqui, é né? engraçado que eles... É,
1: eles são tipo um, vários mendinhos da vida, né? Que estão sempre ali, na espreita, atrás da pessoa que... do poder, atrás do, dos ministros, da magia, mas nunca... Bota a cara no sol. Nunca,
0: nunca bota, nunca bota a cara no sol. Ah, tá? E essa é a marca dos covardes. E é o que a gente vai ver na obra também, os malfóis que a gente conhece na obra, que são dois covardes.
3: Exatamente. E tem até um ditado sobre a família que, é, que diz assim, você nunca irá encontrar um malfói na cena de um crime, mas a varinha <risos> do culpado estará repleta de digitais pertencentes à família. Daí você já vê, né? Que é aquele tipo de pessoa que só mexe as cordinhas
0: Sim, é e não isso. bota a cara no Foi. sol. Como chama isso em inglês, Junior Code? Em português, os Puppet Masters.
3: É, os, os marioneteiros, aquelas. <risos> <risos> é
0: longos, mas... Os
3: ventrílocos.
0: Os titereiros. Nossa, titereiro
3: foi longe, hein? Muita <risos>
0: coisa. A gente fez a primeira coisa e depois de fizemos ali.
3: E, é, e é bem a cara, né, do, do Malfoy, Tipo assim, ah, não quero ser ministro não, porque trabalho demais, mas eu vou ficar aqui, ó.
1: Eu
0: pago, é porque eles nunca trabalharam,
1: né?
3: Exatamente.
1: Só nas
0: tetas do ministério. Minha filha, anote o número. Você é subor de nada. Você é subor de nada. É. Você é alvo doméstico. Mas, mas ir vai fazer? Não.
3: É, eles, inclusive, financiaram muitas campanhas dos candidatos favoritos, né? Com o dinheiro que eles tinham. E, inclusive, pagando pelo trabalho de enfeitiçar os oponentes, né? O tipo de gente que a gente tá lidando aqui, pessoal.
2: É outro nível.
3: É. Outro nível de alma cebola.
0: De ruidade. De alma cebozice.
2: Ah, eu posso acrescentar uma coisa quanto isso que eu achei, que eu lembrei e daí eu procurei, tava procurando aqui? dá Então, é porque tem um cara, outro Malfoy, esse tal de Brutus Malfoy, que é mencionado nos textos de Os Contos de Bidou Bardo. E é engraçado, porque, tipo, ele viveu em 1675. Só que o Estatuto Internacional de Sigil é de 1692. Então, tipo... Pra você já ver que os Malfoy já estavam ali meio que vai não vai, gosta de trouxa, não gosta de trouxa. Ele tipo tava editava e publicava um periódico anti-trouxa chamado Bruxaria Guerrida. E aí, aí, aí... ele é engraçado o nome. É <risos> Em inglês <risos> é Warlock at War. E aí ele meio que ajudou a espalhar essa noção de que um bruxo que se associava com trouxas é porque tinha
0: pouco talento mágico. Hipóclitas, Hipócritas.
3: só porque eu queria dinheiro mesmo, né, meu amor.
4: É. <risos> Você me contou tudo, mesmo que não se lembre.
0: <risos> Ô, Carol, mas <risos> de, né, passou um tempo aí, se deu mal com a Betineira. Aí depois veio. A gente teve uma época que teve um primeiro um ministro nascido trouxa.
3: Exatamente.
0: Calcule a pachorra, calcule a cara de dos Malfoy. Mas o que, que aconteceu?
3: Então, né? É, tinha um tal de Abraxas Malfoy, que ele acredita-se que ele fez parte do grupo que fez um inferninho aí pra esse ministro nascido trouxa, o Nobility, abandonar o cargo antes do tempo. Mas nada foi provado, né? Porque será.
0: <risos> por que será? Mas é engraçado porque na história desse ministro, que é o primeiro e o único da linha dos primeiros da magia britânicos a ser nascido, trouxe, é, ele foi lá em 1965, durou pouco tempo. E durante esse tempo teve uma crise nos no, no, bruxos de credibilidade do ministério, por causa que isso nasceu no chitão, Tanto é que teve evasão de Aurores e tal. É, e foi bem, é bem interessante ler essa parte. Assim. E aí a gente vê que a, a mão dos Malfoy também estava lá. Por... Agora eles tinham que manter a fama. Tentar, e é claro que eles tinham que fazer suas Essa afronta à família tradicional bruxa, né? Que é imagem de primeiro ministro. Que ser liderados por um sangue É
2: porque se a, se a gente, quando a gente faz um paralelo, tipo, com a questão do, dos trouxas e o racismo, tipo, a coisa fica muito mais pesada. Porque se esse, esse primeiro ministro da magia, o nobilite, tipo, ele se resignou porque aparentemente ele ficou doente, misterioso, misteriosamente doente. Doente misterioso, isso é ótimo. Ele ficou <risos> misteriosamente doente. Então, tipo, ele quando a, do... a gente <risos> para
0: pensar... tipo <risos> se véu na cabeça
3: é, Ele ficou doente e <risos> não respondia nada que ninguém
0: perguntava. <risos> é verdade. Mas <risos> quando é a não gente para pensar... Passaram ele tipo... pra fora, né?
2: Exatamente. E se a gente parar para pensar, tipo, no paralelo do... De do preconceito que os trouxas sofrem, tipo com o racismo, é um negócio muito pesado, é como se tivesse tido o primeiro presidente negro e tipo tivesse se, ele tivesse realmente sido afastada, é muito tenso, eu acho. Eu diria mais, Ou, então, e eu aí, sido a primeira presidenta
1: passam... mulher e ela eu foi sofrer um golpe, né? Você
3: tirou um as palavras da minha boca.
0: É, <risos> imagine só essa situação hipotética na qual você tem a primeira presidenta mulher de um país e ela sofre um golpe na metade do mandato sem ter cometido crime nenhum. Olha só que coisa fique. E coisa depois de o estranho. crime ainda é Gente. legalizado. Legalizado. Nossa, essa JK ela é muito fantasiosa mesmo, né? Alguém ela tira, né?
3: Alguém tira a caneta da mão dessa mulher que ela está inventando Não demais.
0: Base nenhuma na realidade <risos> mesmo.
3: O maior Chernobyl. Então, mas outra coisa que eu acho bem interessante do, na família dos do Malfoy, é que mesmo eles sendo tão sanguepuristas assim, eles evitaram aquela prática de casar entre parentes, né? Hmm. Que era o que acontecia muito com os os Gounds, Lestrange. Então cancela é, os
0: Targaryen.
3: É, cancela. Os próprios Black,
0: né? E... Nossa, os Lestrange e os Black eram assim. Não, é por isso que deu esse chabu no, no crime de Grindelwald. <risos> <risos> Aquele
4: filme maravilhoso?
0: Os Três era tipo os Targaryen, eu tô chocado.
3: Os gatos também.
0: Os gatos é, é. a gente sabe, né? Mas a gente sabe o futuro que eles levaram.
3: Que fim levou, né? <risos> então eles não se casavam com trouxa, mas eles casavam com mestiço aí, porque senão, né, não tinha como. como eles queriam um evitar ficarem, disso, né? é, eles queriam evitar ficar fracos e instáveis. Hum. Mas, né, altas, altas prezepadas essa galera envolvido. Hum. Alguém quer falar sobre o Nicolas Malfoy?
0: Mas Carol, eu li a pauta e não entendi muito bem um pouco direito a história do Nicolas. Você pode nos dar?
3: Então, esse Nicolas Malfoy é, diz que ele é, despachou um, um locatário trouxa dizendo que o cara tinha peste negra só para os, os propósitos dele, entendeu? Porque ele não estava afim, não queria tratar com o cara. E é, mandou o cara para... <risos> Dizendo que ele tinha peste negra, só pra se livrar da pessoa. Tipo, pessoa provavelmente. Boa, né? É, provavelmente fez o um feitiço no cara pra ele aparentar, né? Uhum. É, e, assim, e ainda conseguiu escapar do, da censura do Conselho dos Bruxos, né? Que estaria ali pra punir esse tipo de coisa que se faz. Ou seja, além de fazer o que querem, eles Entendi. ainda têm a influência pra chegar nos, nos, nos governos, nos superiores e cobrar favor e pagar e sair impune, né?
1: Muito ardiloso. Demais. Amor
0: É muito articulado. Muito sonserinos. é tá o qual o cão. Ó, tá <risos> oh, tô chocado aqui que aqui na parte finalzinha tem, temos o nome do pai do Lúcio. Do Lúcio, no caso, agora, né? Que é o pai do Dracon, Que é a Abrax. É, é o,
3: a, o Abraxas. Que foi o, o próprio que uh, forçou o ministro Nascido Trouxa, né?
0: E aí ele foi por influência, influência dessa figura paterna muito giva,
3: Saudável.
0: Saudável que o Lúcio se prestou a ser é, comensal da morte. No que o Voldemort estava começando, né? Lá na, na sua primeira ascensão. E aí é quando a gente sabe que assim o primeiro levante é, alega tá, que estava sendo mantido sobre a maldição em pé. Isso aí. É. Tipo, a hétero que faz as merda as e diz: Ai, eu tava bêbado. Tava bêbado.
1: <risos> não me lembro de nada.
0: <risos> mas é, assim. Mas eu, eu queria levantar essa questão pra vocês: assim, Porque é, isso é dito e no livro nunca é esclarecido. É claro que pela, pela história da família a gente acredita que não. Mas e aí, vocês? A, na primeira vez eles estavam sob Eles estavam obrigados? É claro, <risos> não, que não. claro que não. claro que não. Claro que <risos> que <risos> não.
1: <risos> se o próprio não. Lúcio colocou o diário do Tom Riddle lá nas coisas da Gina, como é que estava?
0: É verdade, a ele era Pode próximo, estar. até porque o, o Voldemort confiou a ele o diário dele.
3: É, e o próprio é Potter disse que, Pottermore diz que uhum. não, é, não só ele alegou tá, sobre o efeito de Maldição Impérios, como ele cobrou altos favores do, do, dos ministros.
0: <risos> Bom, mas, e eu acho que também essa, essa, esse bato corre também pelo fato de como você tá dizendo, por causa, por causa, é, ele pagou pra calarem a boca, né?
3: Com certeza. Uhum. E, na, é, e, e assim, ele, ele é tão covarde, mas tão covarde, que da segunda vez, ele pra não ser preso, ele entregou evidências contra os parceiros comensais da morte. Nossa, então, pra livrar o é. corinho, ele entregou aos parceiros lá.
4: Meio que dava pra entender que o Lúcio é pros comensais o que o Pedro é pros marotos.
0: É verdade. Nossa, ele é demais. Patético, assim, né? Mas, Sim, assim, é um verdade. Ele tá lá ao redor porque é maior, precisa da, da influência financeira de, e da família. Demais. Mas competência e... zero. Tanto é que a gente vê a competência zero do, no, na Ordem da Fênix. É o Lúcio o encarregado da missão de pegar a profecia. Ele falha miserável mesmo. E, é é, né? e ainda é preso. E é, prende, ele é preso junto com um monte de comensais da morte. E ainda é. Tem.
3: Aí perde a varinha e depois fica sem varinha.
0: E, fica é. sem varinha. e ele parece que Parece que ele sempre foi é,
1: uma das pessoas mais próximas do Valdemar, né, porque a, o quartel general lá do, do Valdemar, onde a galera se reunia, era tudo lá na casa dele, na mansão dele.
4: É, dá a entender que ele era um Sim. grande puxa-saco, né.
0: E eu, eu acho que era o que tinha a maior mansão pra... Que o
3: Voldemort fosse Voldemort. se prestar, né, não, e que o Valdemar fosse se prestar a ficar tá também, bom. né.
2: É. E aqui é, tinha tudo gente... que ele precisava, né? Tipo, tinha um cabouço, tinha câmeras, tinha câmeras escondidas, tipo, provavelmente tinha objetos das trevas.
0: Mas eu queria levantar uma questão aqui, então. A gente percebe em Relíquias da Morte que o Lúcio, em nenhum momento, ele tá à vontade com o fato de a, a força-tarefa dos comerciais da morte. Tá ali ocupando a casa dele. A, a, a Narcisa também nunca tá, e o, o Draco muito menos. Então, do que é que a gente tira isso? Que, como é que a gente interpreta essa, essa interação com esse fato? O, o que é que vocês...
1: Eu acho então. que tudo que ele tinha. Que tudo que ele. todas as. o bullshit que ele fazia é, saiu pela culatra né? Porque ele. ele... Só não perder a família dele e o, e o dinheiro dele, né? Mas as conexões que ele tinha, todo ele ficou todo exposto e acabou perdendo a varinha. Não tinha a magia dele, não podia usar direito. Ele se lascou, basicamente.
3: E assim, todo todo o apoio dele que ele deu ao Voldemort desde sempre era para que é, a família dele sempre estivesse no topo, né? Se o Voldemort ganhasse, é, ele ia ser. Não é nem poupar a família, é levar para alavancar, sabe? Sim. Então assim, se o Voldemort ganhasse, ele ia ser o braço direito do Lord das Trevas. então vou por cima da carne seca. Só que chegou um momento que ele começou a falhar e ele não tinha mais como sair dali. Ele não Sim. tinha mais como se livrar, ele já tinha entrado muito fundo. E é, e é nessa situação que a gente encontra eles no, no, na, nas Relíquias da Morte, né? Que tá todo mundo super desconfortável ali, menos a Narcisa, a Narcisa não, menos a Bellatrix, né? Que Bellatrix. É, não é lá muito confiável.
0: <risos> Grávida.
3: Grávida.
0: Ela não, não.
3: ela não pode ficar sem energia que ela tem criança.
0: Tem criança.
1: criança. Mas aí. E a Narcisa que... devia dar puta ali, né? Devia, porque mas... no final ela chega, ela chega acaba, atraindo o, o Voldemort lá naquela parte da lareira. Então acho que ali toda aquela situação deve ter sido o ápice para ela.
0: É, mas assim, voltando pro Lúcio e porque que eu, o que, que eu interpreto da reação dele. Porque, pelo que a gente lê aqui da história da família Malfoy e de aparência, e de fazer as coisas ao longe, não sujar as mãos. E aí, no segundo levante do Voldemort, Voldemort, o Voldemort chama ele na China: você vai invadir o mistério. E aí ele não consegue, porque ele não sabe, é um incompetente do caralho. Porque o, a, o único talento do Malfoy, do Lu, é ter dinheiro, entendeu? É uma a persuasão também. dele.
3: É e, fazer fazer. e fazer carão.
0: E E platinar o cabelo. É. E aí, <risos> é claro que ele não ia conseguir, porque ele não tinha talento para uma invasão. E... Não conseguia. Né, e depois ele tá ali na casa uh, o Voldemort é, faz com que eles escapem né? de Azkaban depois, claro lá em Relíquias da Morte e ele toma a casa deles, e aí eu acho que pra mim é o, o ápice do, que, do desconforto dos Malfoy, porque os Malfoy eles sempre vêm ação, eles fazem o que eles querem, é, que é a conta porque eles têm mas eles não querem sujar as mãos, e ali eles estão sujando, é, na, a primeira cena de Relíquias da Morte é o Voldemort matando alguém na mesa da sala de jantar dele, entendeu? E eu acho que pra, pra os Malfoy isso é, era absurdo, não no sentido Eticamente é errado você matar Alguém, sabe, na vez dá dar pra uma cobra comer A, a professora de, dos trouxas Mas para Os Malfoy aquilo era absurdo Porque até então, e é como eu Interpreto, eles só tinham Visto essa maldade E esse sangue, e só tinham tirado proveito de longe, sujado as mãos E eu acho uma que crash. sujar as mãos fez toda a Diferença, inclusive fez toda a diferença a atitude que a Narcisa vai tomar lá no final Que é mentir pro Voldemort né? Porque todo mundo contesta muito ela, né? Por que, que ela me provou o Voldemort que o Harry estava vivo? Ou que o Sim, Harry a, tava vivo?
3: a própria Narcisa, ela nunca foi um comensal da morte, né? Ela só estava uhum. ali por causa do marido. Sim. E assim, a gente e pode o até... O
1: marido, a irmã.
3: É, não, e a, a gente irmã. pode até fazer um recorte de gênero, né? Porque Sim. a família Malfoy, com, como sendo uma família antiga e poderosa, é, ela pode estar tá presa ali naquele, naquele ideal de família que o marido... Vai fazer as coisas. Nuclear. Mesmo que ele não trabalhe, mas ele está ele envolvido nos, nos, nas tretas dele. E a mulher não, não tem nada a ver Nossa, com isso, net. entendeu? Apesar de estar ali, ela é sim, ela é quase um, um parta mobília assim, sabe? Uhum. Ela sabe e das ela coisas é... porque ela tá, vive lá e é uhum. isto.
0: E ela é essa figura tão forte e tão imponente que ela faz de tudo pra proteger o filho. O filho que também é castigado por causa do pai, né? O Malfoy, o Draco. Mas a Narcisa por não ter nada a ver com ele, também por não ser nascida Malfoy, né? Lembrar que ela... A Narcisa era sim.
3: Não, era ela, ela, ela era Black. Era... Narcisa é Black. Ela era ah, Black. Perdão. Ui,
0: olha aí a gafe. Me cancela de novo. A Narcisa... <risos> <risos> ela é a irmã da Bellatrix, né? É burro. Ela é Quem é Greengrass? É, é a história. A mulher do Draco agora. Ela, por não ser dali, ela também estava nessa... Tipo assim, não. Não é assim que eu lido com a fome tomada. E aí vai lá e faz o que ela é, acha que tem que fazer. Talvez seja uma quebra assim de paradigma. Os Malfoy têm se comportado dessa maneira. É, a gente sujou as mãos, eu não pedi por nada disso a Narciso, né? Pensando. Meu filho tá lá arriscando, perigando de ser morto. Então, é foda-se, eu vou demorar. Eu vou salvar meu filho. É uma atitude egoísta, porque ela só pensou nela e na final, né? Mas também que bom que uma foi lá, né? Pra, pra ser salvo, pra Narcisa
3: Exatamente. Ah, é gente pode falar, pode falar.
1: É engraçado que a gente conhece a Narcisa de agora, né? De, das, das, dessa segunda levante do Valdemar, mas a gente não sabe muito dela na época da, da primeira vez. Porque a gente sabe que o, o Lúcio era um comensal da morte, porque tinha aquele background lá do Snape e da família, Potter, os marotos e tudo mais. A gente não sabe quando eles se conheceram e quando ela ficou sabendo que ele era um comensal da morte. Apesar de ela, basicamente, ela já devia saber, né? Como todo mundo sabia naquela época.
0: É, porque mas mesmo é assim... a Bellatrix. É.
3: Sim, eu acho muito é. eu acho muito interessante como a Narcisa a partir de 1996 é praticamente ela que segura aquela família. É, porque sobrecarga o marido é a sobrecarga da mãe de família, né, bruxa? <risos> ela, o marido um fracassado que não consegue fazer nada e tá de rabinho entre as pernas perto do do Voldemort. O filho ameaçado tendo que matar um dos maiores bruxos conhecidos pela pela sociedade é, e ela assim se vê enfrentando o Voldemort porque ela mentiu para um legilimente daquele porte é, ela estava se arriscando muito né mas assim coisas que a gente faz para salvar nossa família né eu acho muito interessante como ela começa Black mas uma vez que ela forma essa família dela é, a família que ela cria com o Lúcio, a lealdade dela está toda com o núcleo dela, né, o núcleo familiar dela. dela.
1: A
0: lealdade ou E orgulho. não com o nome, né? Não é, é interessante porque a, a Narcisa, ela não tem, aparentemente, pelo pouco que a gente... Ela não tem um compromisso com o nome. Isso... Com aquele homem e aquele jovem, e aquele esposo e aquele filho, e não com o nome Malfoy, nem, ao contrário da Bellatrix, que ela ainda preza um pouco pela reputação da mídia e ao contrário do próprio Lúcio, que passa a, o, a saga inteira bradando aos quatro ventos, que é Malfoy, por tentar a, a sua fama aí de ser esse influenciador por ser Malfoy. Isso aí. O Felipe ia falar.
2: Mas, tipo, mas mesmo a Narcisa é, tendo essa atitude com os Malfoy, eu não acredito que ela não compartilhava totalmente com os ideais dela. Porque, tipo, a gente tem que lembrar que ela nasceu black, e ela nasceu black junto com a Beatrix e junto com a Andrômeda. E a Andrômeda foi, tipo, a única que realmente não conseguiu um casamento é, de respeito, digamos assim. Então, tipo, ela tava. Pronta, pelo menos, a compactuar com um sangue puro. Eu ah, não mas ela compartilhava ela sim.
0: De... sim. Ela sim. compartilhava não...
3: sim, ela só, não tava, ela só não tava na ação, entendeu? Tanto Eu que acho mais. Que ela, tarde... só não tava,
0: ela só não tava na, na vibe de ser uma comensal, entendeu? Mas o Snob sangue purista, ela era assim.
3: Por, até porque quando o Draco é, se bom. casa com a história, que assim como o Draco nasceu numa família que era muito sangue purista, mas passou por umas barras, embora menos pesadas que a de Draco, né? E ficou um pouco mais mente aberta que a geração anterior da família. Quando tinha reunião de família, e isso é isso é trazido num texto do Pottermore, era maior climão, entendeu? Porque <risos> Narcisa e Lúcio eram o maior cabeça fechada, né? E os dois já estavam já, já mais tranquilos.
0: Mais abertos. Tanto é que o Draco ele foi levar a peça que não deve ser conta, não é verdade? Isso termina com um certo diálogo.
3: Exatamente.
0: Até porque temos mais um Malfóizinho que nasceu do Dracos. Que é então, a única pessoa que, que presta, presta, né? <risos> Demorou séculos, mas veio um que vingou.
4: Imagina esse menino nessa família. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos.
0: Tadinho.
1: Pois é, isso era uma, coisa, era uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Porque eu não li A Criança Maldita do, do Sorrado, né? E também não vi a peça, lógico. Ai, e, a impre... <risos> e a impressão que eu tenho lendo o Reliquês da Morte é que, tipo, tem aquela ceninha deles lá Quietinho no salão, depois que acaba tudo, tipo, um, um, finalmente o um momento de paz deles. Então, vocês acham que os pais, o Lúcio e a Narcisa, não tiveram meio que uma redenção diante de tudo que aconteceu, e o Draco teve, abriu mais a mente. O que, é que vocês acham sobre isso?
4: Eu acho que talvez o Draco tenha um desenvolvimento muito maior, né? Tipo, uhum. nessa, nesse caminho de redenção, mas eu não considero que ele tenha realmente uma redenção
0: sim é assim gente até que ponto um aristocrata um filho de um aristocrata rico ele consegue ser se redimir é, é isso que eu penso por exemplo tipo assim por mais gente boa que seja o Draco ainda é um filhinho de papai entendeu vai ser para sempre é, e tipo assim por, e por mais que ele tenha visto tudo que o Harry fez por mais que o Harry tenha salvo a vida dele por mais que lá na peça os filhos deles sejam amigos, isso vá trazer, de certa forma, uma proximidade para o próprio Harry e para o Draco. O Draco não, não deixa de ser é, esse cara rico Que se comp... se foi um bosta durante grande parte da sua vida Provavelmente, no, assim, eu sendo bem generoso Eu posso acreditar que ele está passando o resto da vida Tentando redimir os erros do passado né? Aí ele passa a ser uma pessoa atormentada Pelo mal que fez Isso pra mim é, é tipo assim O menor dos males, por exemplo, pro Malfoy Mas até que ponto um, um de papai vai ser... Uhum.
4: É que ele chega a falar pro, pro Scorpio, tipo, vai lá com os Weasley e com os Potter. Só que é muito pelo, pela direção que a J.K. levou, assim, pra, pro personagem mesmo. Ele não, não chegou a ter uma redenção durante, a, durante nada, na real, ele só fez bosta, né? É, assim, mas... uh
3: -huh. ele teve aquela hesitada, né, pra falar que se era Harry ou se era não, mas aquilo é tão, tão pequeno, sabe? É tipo, ele...
4: segundo Até... turno, eu votei contra o PT.
3: É, exatamente. E lá na, na Draco Batalha é de Hogwarts que diz, Eu
0: votei nulo.
3: É, e na batalha eu ele foi fazer moeda. merda, entendeu? Ele foi atrás de Harry e, e acabou sendo salvo. Uhum. <risos> sabe? Tipo, ele morreu por pouco ali.
0: Não, ele é... foi salvo três vezes, né? Eu acho que tem uma hora que o Rony dá um murro na cara dele e diz: Essa é a terceira vez que a gente salva, seu é,
3: Exatamente. Então, assim, eu. <risos> o... Redenção para Draco Eu acho que realmente não rolou não, eu mas... acho que mim,
0: E por causa disso para mim o Draco Ele passa a vida inteira tentando se reconciliar Com o fato de que ele deve a vida dele Ao Harry, ao Rony, à Hermione Exatamente as pessoas que ele azucrinou a vida inteira E, a, e não esqueçamos A quem ele tentou matar é tipo,
3: Mais de uma vez
0: O
4: Snape ser salvo pelo James
3: Exatamente. É, é verdade. É
0: o Draco, Draco tem como adulto um quê de Snape, assim, de dever gratidão a pessoas que ele detesta.
3: Só que no, no caso de Draco é ainda pior, né? Porque no caso dos Marutos foi os Marutos que, que causaram, né? E do Draco não, foi ele mesmo fazendo merda.
0: Exato.
1: <risos> mas, mas pela peça, vocês acham que ele se tornou essa alma meio cebosa, igual o Snape sempre foi? Ou, ou parece que está tentando se tornar uma
0: pessoa melhor?
3: Ah não, na uma... peça
0: ele é bem sensato, peça... ele é mais sensato que Harry inclusive. Ele é... exatamente, ele, consegue... ele vai lá, da... ele vai lá dizer Harry, bota a mão na consciência, veja o que você está fazendo com o seu filho, Harry, diz que ele tá exagerando. Meu Deus. Na peça, assim, e eu acho assim, das poucas, pouquíssimas, quase nenhumas, qualidade da peça, uma delas é essa relação do Draco com o, o Scorpio entendeu? Porque é. E do Draco indo em defesa do Scorpio porque ele não quer que o Scorpio repita os erros que ele repita. Ele não quer fazer com o Scorpio que o que o Lúcio fez com ele. E pra mim isso é muito interessante na peça se ela estiver executada. É, exatamente. Apesar,
4: apesar de tudo, o Draco tem esse sentimento de não querer cometer os erros do pai, né?
0: Tanto que ele se afasta um pouco. Ao né? menos embora, isso. Embora a gente veja lá na cena final, lá no, pró, no epílogo, e ele ainda tá meio assim, é, 19 anos depois, ele ainda tá com aquele olhar distinto tal. Mas, talvez, porque falta alguma coisa que conecte. Ele e o Harry. Até, então, não precisa... Agora que, por exemplo, na, na cena do, do epílogo, é é a cena onde a gente vê que vai começar uma possível conexão novamente de Draco e o Harry, que são os, do, os seus dois filhos que vão estudar junto no primeiro ano. Independente se criança amaldiçoada for canônico ou não pra você, o que importa é que ali é um novo ciclo. É tipo assim, é como o Scorpio sendo o novo Draco e o Alvo sendo o novo Harry e essa chance de recomeço de os filhos não, não cometerem os mesmos erros dos pais. E eu é. acho que o Draco, ele, ele, ele consegue, na peça pelo menos, englobar isso muito bem. Enquanto que o Harry o Harry não, né? O Harry ele comete. É, Mesmo o Harry, meu parei, Deus. o Harry erra pra caralho.
3: Peida na farofa, do, né? É, eu tio. acho muito legal que o, <risos> o Draco ele consegue chegar nessa sensibilidade, né? De chegar pro filho dele e conversar. E ele é. chega a dizer, né, pro, pro Scorpio que você é a única família que me resta. Então, tipo, eu vou proteger você até onde eu puder. É.
0: eu acho é, isso acho muito que... bonitinho. Não devemos esquecer que o a gente não sabe o que que fim levou o Lúcio e a Narcisa, porque, em tese, eles deveriam estar presos, Noemi, é depois do, da queda do Mor já que eles eram comensais da morte. Então, e... mas ele,
3: eles se livraram de Durana, a galera, né? X9. Ah, sim, é mesmo. Uhum.
0: E aí... Delação é é. premiada Delação <risos> premiada. <risos> o Draco se casa com a Astoria Que é Greengrass Greengrass também, diga-se de passagem O Draco, apesar de se casa com outra pessoa Da aristocracia É bruxa, porque Greengrass também é uma Das 28 famílias Não famílias.
3: é, não é, não é. Não isso, é? Deu, isso deu treta, inclusive, com Narcisa e com Lúcia Porque eles queriam que Draco se casasse Com a mulher da, da, da aristocracia Mas uhum. a Astoria, a, apesar de não ser Nascida trouxa, ela não era Do, do Sagrado 28
0: Pois eu jurava, então obrigado pela correção eu
4: e acho que
2: aí... o nome dela é tão bonito e, Não é ela...
0: E eu amo o fato de que não é a
2: Pence Parkinson Eu acho ótimo
0: <risos> Obrigado Imagina. Não é alguém da escola, né? É uma pessoa que ele conheceu depois E aí, mas assim, devemos lembrar Pra quem não leu a peça Infelizmente, vai ter que tomar spoiler agora a, a história morre, né? E aí Sim. só sobra o Draco e o Scorpion E o, pra mim o, o Scorpion Enquanto esse Malfoy Diferentão um Malfoy gente boa, ou essa chance de redenção dos Malfoy é, eu acho bonito como ele se aproxima do alvo, e os dois têm a, a mesma insegurança, é, só que por motivos diferentes, né porque o, o Scorpio, ele tá fora aquela, que nem leva em consideração a, a fofoca da maldição <risos> Porque, né, enfim, não vou nem falar disso, porque é ridículo. Mas, assim, o Scorpion, ele carrega consigo o peso de ser o filho do arqui-inimigo do Harry Potter na escola, né? Sim. E o alvo, ele carrega o peso de ser o filho do Harry Potter. E tem esses dois, esses dois vão lá e se encontram. Esse, assim, eu queria tanto ver uma história bem feita sobre isso, sabe? Por favor, J.K., Sim. porque era tão legal, seria tão legal se você tivesse escrito isso é, de uma maneira é, bem construída, não tivesse feito só esse esse trambolho de fanservice que é a peça porque é um mote é um mote <risos> bonito para para continuar a história é senão... uma
4: obra sensacional né
0: né? Eu sei que a, a Rowling ela não quer continuar com Harry Potter, ela não quer ir pra frente. né? Tanto é que ela tá contando em Animais Fantásticos pra trás, né? ela tá contando algo anterior, ela não quer avançar com o Harry. Mas assim, se fosse pra deixar algo avançar, sabe? É, 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 pra mim, né, nessa relação o Scorpio e o alvo, é, ele, sabe? Pra mim, ela, ela tanto, é tão promissora que eu fico triste de ter visto o que eu vi na.
4: Sim, a,
3: a, a história sim, né, ela ficou doente e misteriosa, <risos> porque a gente não sabe nada que aconteceu com ela. Uma maldição
0: de sangue. Foi uma maldição
2: de sangue. Ela virou a
4: próxima
0: Nagini. Será que ela virou Bom, dizem que a história é o nome de uma ave, né, de uma águia e tal, é, faz é, referência. É, é o nome de um boss do Dark Souls também. Então ela virou um boss do Dark Souls. É, é. é o nome <risos> de,
2: de algum, algum alguma personagem é. da mitologia grega, mas no feminino mas também o significado tem alguma coisa a ver com a ave, tanto que aí o pessoal acabou criando a teoria de que ela virou um pássaro
0: exato, ela é uma... Porque
3: Rowling nem gosta dessas coisas, né?
0: sim, ou oh, bom, imagina a gente vê os ao longo dos nomes, aí mal foi, inclusive, na lógica da JK eu
4: seria um lobisomem ou um cachorro e muito sincero, mas você é franco é, eu sou um lobisomem você. muito sincero
0: é um lobão e eu seria uma cidade... <risos> da...
3: Eu seria Natalina.
0: Amém.
4: <risos> oh, ah, eu eu seria um cavaleiro. cavaleiro. Cavaleiro.
3: Muito Natalina, eu.
0: Muito Natalina. Carol, Nataliza. cantante. E aí, Carol, temos mais informações?
3: É... Olha, não. a gente já, a gente, matou a, é, a gente matou a a a gente matou linha da história deles e comentou sobre os Malfoy que a gente conhece, né? Não, é e que já que batemos todos.
0: Encerrando.
2: A gente podia falar um pouquinho sobre os nomes. Eu então. gosto muito. Eu acho que podemos começar com o Abraxas Malfoy, porque eu, eu adoro o nome dele. O nome dele é de um demônio, vendo bem... Não vem de Abraxas. Combina não, né? bastante. Hã? É o nome Esse de um que... demônio. Que, se eu não me engano, tá dentro da, da Goestia. O Franco pode me corrigir exatamente. É eu isso, não, né? Não mexo com Goestia. Desculpe. É uma, então, uma... Não Mas me explica o corrigir demônio,
0: nisso. gente. Eu não vou. Agora, agora faz, o, faz a tarefa direita. Agora. Qual é o demônio?
2: Então, o demônio é o Abrazax. E ele normalmente é uma figura que aparece dentro do sistema, do sistema gnóstico. E o nome dele significa Grande Arconte. E aí... Hum. Obviamente, pegar nome de demônio é uma coisa que a J.K. faz bastante. Tem a Rosier, tem ah, é, o também. Rastaban, que é um dos strange. É nome de demônio. Rosier é um nome de demônio que existe ah, na demo, salto, demonologia cristã. Como. Sim. É e Rabastan. aí tem Lúcius. É Rabastan.
0: Isso. Aí tá, tem o Lúcius, Abraxas, que obviamente... No caso O Abraxas no caso, é o pai do... O, o, o avô do, do Draco e que morreu de variga
2: de dragão, né? Mas é tem Aí Lúcio. tem o Lupin. Não, o Lucius. Ah, tá, desculpa. Aí tem o Lucius, que o nome dele obviamente vem de luz do latim luxe. e também tem uma relação com a palavra com o nome Lúcifer, né,
0: que claro. tá bem meio óbvio. E também
3: vem de luz, é. <risos>
4: Ah, Exatamente.
0: Não, é eu acho que a referência que ela pegou é do, do Lúcio. Tipo assim, vou fazer outra referência a outro demônio. Outro, outra figura tida como demoníaca, né? Pra botar nesse cara, meu caráter aqui. Draco é. também, que é dragão também, né? E, e também não é uma figura muito amistosa.
3: É, o, o Draco Scorpio também não. O, o Draco ele segue, ele segue aquela, aquela. Como é? Que, que passa na família? Aquela tradição dos black de ter nomes de estrela e constelação, né?
2: Sim, e ao mesmo tempo significa dragão em latim, né? Então, tipo, dragão ou serpente, então já combina bastante. Da mesma maneira que o Lúcio é, vem de luz que também pode remeter a ouro, né? E aí tem a Narcisa, que ela não tem nome de constelação, mas ela tem nome grego, que vem de Narciso, né? Porque ela é toda nariz empinado.
3: E é, Scorpius também, né? é Uma constelação...
2: Sim, é uma constelação que, se eu não me engano, fica muito pra, próxima de, do cão maior. Então já tem uma relaçãozinha com Black. Então não sei é, se é. isso. A, a, escorpos, a,
3: né, a própria é, escorpi é, escorpião, escorpião do escorpião
2: Zodíaco escorpião mesmo. É, o... constelação do Zodíaco. E o sobrenome dele é Imperion, que é um dos titãs, né? E é o Titã mais dourado. É o Titã que era conhecido por ser o mais brilhante.
0: Só nome rico.
2: Exatamente. Nome rico e de peso.
0: É isso. O que eu acho
4: legal também é que existe muita, muita ligação entre serpentes e cobras, no geral, com demônios, né, na, na Bíblia. E acho que a J.K. também tirou daí essa, essa ideia de nomes. Porque seria, né, não foi, tal. A, a,
3: a própria Narcisa, é, é interessante pegar o nome dela também, pelo mito, né, do Narciso, do, do príncipe que é, amava sua aparência e acabou sendo o fim dele, né? Essa, esse amor todo por si mesmo
1: que ele morreu afogado
0: é, eu acho interessante a gente analisar a Narcisa a, e o nome dela à luz dos outros nomes das outras irmãs dela, mas aí vai ficar para o episódio de Vida e Mentiras dos 12 hum.
3: lembrando também que já já a gente vai ter a penseira do Draco
0: Exatamente, falamos aqui da família dos Malfoy para logo em seguida fazermos, vocês a... estavam com saudade né, vamos fazer a, a primeira penseira depois daquela primeira rodada, vai ser sobre o Draco Malfoy, vamos analisar a psique desse jovem garoto no próximo episódio.
3: Será que a gente consegue né, sobreviver?
0: Será que a gente sai vivo dessa? <risos> turvas. A gente
1: saiu vivo é? da... daqui, imagina de lá, vai ser facinho.
3: Então, gente, vamos às considerações finais.
0: Vamos. Quem começa?
2: Eu acho que se nós sobrevemos a dez gerações de Malfoys, a gente consegue analisar só um. É isso. <risos> <risos>
3: Olha, porque esse um é bem indeciso, viu? Vamos com calma.
2: Quanto tempo Bom, será é... que leva
4: pra diluir esse sobrenome, sobrenome sumida existência?
0: Imagina. Chamado Salamandra Potter Malfoy. Eu acho perfeito. Que é o filho do Scorpio.
3: Salamandra.
0: <risos>
1: porque
3: Salamandra. você entendeu, Salamandra, mas tudo bem.
2: Eu acho que
1: seria Newt. Mas se isso, ela tem um personagem gay na, em toda a obra, que é o Dambodô. Então, não pode mais. É, personagens
4: Talvez. gays não podem ter, ter par romântico. Né? Só dentro do armário. Sim, Cê, mas acho que quem,
0: quem considera mas é só... mais?
3: É quem, é quem quer mais? JP, quer dar a consideração final?
1: Eu quero. Eu achei bastante interessante e coesa essa história da família Malfoy, porque... É basicamente tudo que a gente viu na, nos livros, né? Das personalidades do, do Draco, do Lúcio da Narcisa. É bastante,
0: acho que divertida um pouco. Ou seja, quem <risos> sabe o seu né?
3: <risos> Franco, quer dar as suas, tuas?
4: Uh, o que dá para entender do, do texto é que, da, da família inteira, né? Que ela foi construída com base na imagem que a J.K. queria passar do Draco no primeiro livro, né? Que é a gente ter
0: muito ranço.
3: Basicamente. Correta. E você, Sidney?
0: Ai, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, sabe? De gravar a primeira vez Vidados. Eu acho que eu posso ser suado, né? Mas é porque é a minha primeira vez, então eu peço desculpas, gente.
3: Ah, você é. arrasou. Parecia
0: até que você quer o rosto. Eu gosto de conhecer a família, a, a genealogia do Malfoy, mais pelo fator, assim, conhecer as raízes para ler os próximos textos, que a gente vai, inclusive, tratar na pensão do Drácula, porque ela fundamenta um pouco. A Rowling, ela teve. Ela fez. A, a, esse texto aqui que a gente tá tendo como base, né, que é a Jane ela a gente sabe que ela fez porque ela fazia mesmo esses textos assim de base pra ter o background dos personagens quando começasse a escrever. Mas aí as, os textos que tem do Draco, do Draco mesmo, e são dois volumes, são dois textos do Draco, que escreveu depois, ela escreveu porque ela se, começou a se preocupar com o fato de que os fãs estavam ficando com o Draco, sendo que ela tava escrevendo um vilão, né, no Draco e aí ela se preocupou, e tanto é que está escrito lá no do Pottermore, a motivação dela para escrever sobre o Draco e eu acho interessante isso, porque assim olha a origem que ela traçou aqui para esse personagem, que, é, gerou tanta identificação pública, a ponto dela, ter, dela demonstrar algum tipo de preocupação com relação a isso e talvez ter mudado um pouco de curso né? talvez o Malfoy, que é a gente final de Relíquias da Morte, o Draco Malfoy não fosse o Malfoy se ela tivesse notado que pessoas gostavam do Draco e queriam chipar ele com o Harry, sabe? <risos> mas aí a gente deixa isso para o próximo episódio né?
3: sim, eu, eu gosto muito desse texto porque ele é, ele é mais assim, a gente entender porque eles são desse jeito, sabe, mais do que tentar justificar ou algo do tipo então a uhum. gente vê que assim, era pilantragem desde o início, era querer dinheiro desde o início, o que surpreende a gente é essa associação, né, com trouxas ricos, mas assim é não surpresa nem desapontada dele, isso, né? é, Não estou desapontada Surpresa, porém não desapontada é, Mas eu acho que também é coisa que vem Para acrescentar para a gente né? E como tu disse é, Traçar esse plano de fundo né, do, do Draco Malfoy Que é, faz ele crescer bastante né Como personagem Então, dadas as considerações Vamos dar o nosso tchauzinho mágico Em 3, 2, 1 Tchau
1: Tchau
2: Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook e siga-nos no Twitter e no Instagram em estacao 934.
3: Agora vou me despedir. Até lá,
4: mal feito, feito.
2: Oh, yeah. Vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
0: Diga. It doesn't get better, better. Nunca melhora, só piora.
3: <risos> Ai, eu sou, eu sou, Poliana, então tô tranquila com tá isso.
0: Quanto vocês para viver essa farsa que é viver. <risos> é
4: aquela frase, né? Tá tudo mal, mas tudo bem. <risos> <risos>
3: É.
0: Tenta com essa Total e completa Falta de sido que é a existência Aí tá tudo bem. bem Fica a seu critério Não vou ser eu que vou tirar desse seu pirulito Da boca o doce que te ajuda O, inferno. <risos> o, que, o que me
4: ajuda O que me ajuda a sobreviver É, sei lá, pizza Cachaça Cachaça, <risos> meu Deus, ontem eu bebi tanto, vocês não fazem ideia.
0: Pizza é bom, cachaça. É,
4: não, não foi bem cachaça que eu bebi, mas é uns drinks lá.
3: Eu gosto dos dois: pizzas e cachaças. Bom. Pizzas de cachaças.
4: Vamos fazer uma pizza de cachaça? Vai dar super certo. É uma vai, pizza com
3: mais. queijo, copinha de shot, assim, enfiado no queijo.
0: Mas vai ter queijo ou não vai ter queijo? Se tiver paulista, aqui, queijo. Não tem queijo. É, com verdade. queijo. Com queijo. paulista nem a gente é. Ainda bem Caramba. que não tem nenhum paulista aqui que ajude é do jeito de família. É. Infelizmente.
4: Assim, eu sou. O meu povo é muito pior, né? Mas tudo bem. A disputa é dura, né? É, bem.
3: Pare duríssimo. É. <risos>
4: Ketchup na pizza ou churrasco com espeto ou sem? E tem isso, é. Tem esse
0: debate. Ah. Não aguento muito gaúcho... eu vou perguntar, mas já vou me arrepender. Qual é o debate?
4: É que pra gaúcho o churrasco é no espeto. Hum. Não na grelha. Só que não faz sentido, porque na grelha fica. Teoricamente, a carne não solta suco, não solta nada, então fica melhor, né? Que o espeto tu...
0: no é espeto que o churrato... fica melhor?
4: Não, no espeto não fica porque tu fura a carne. Então ela vai soltar muito caldo e vai ficar seca. Mas gaúcho então... é
0: chato. eu é. quer dizer que você está indo contra a sua própria espécie, Franco. <risos>
4: A gente não escolhe onde nasce, né?
3: Franco é o, é o, Dobby, é o Dobby dos gaúchos. Ah,
4: eu sou. Entendi. Eu não é um tomo chimarrão.
0: Livre.
3: É, eu sou Sulista <risos> Livre.
4: Eu não tomo um chimarrão.
3: Ai, não. Tá errado aí. Eu queria, só,
0: só pra provar, que eu Ai. acho que deve ser um horror, horrível. Mas eu amo o tomou... mate. Já tomou chá verde? Já. Nossa. Mesma coisa. É, Mesma coisa. Eu odeio. Eu detesto. Ah, eu
4: gosto. Eu gosto também, só que é muito trabalhoso tu fazer todo o rolê do chimarrão.
0: Oh, eu JP. pensava que era tão falso. Ou oh, falso. Eu pensava que era tão fácil.
4: <risos> falso todo gaúcho,
0: é. Eu pensava mas me parecia tão fácil fazer o chimarrão, era Olá. só botar aquele. Olá, Oi, João Oi, Só botar João. aquele pó véi naquela cuia doida. Pronto, é,
4: só fez. botar, mas tem que, tem que deixar do ladinho ali, daí tem que botar o, a bomba, que é o canudo O negócio primeira. é que você
3: é entope aquele caralho.
4: É que tem que usar a camisinha, né? <risos> eu amo. <risos> Prazer. <Ai. risos> Muito.
3: Optar Felipe, meu filho, cadê você?
0: Pois é, Felipe só desapareceu.
3: Optar oh, um João GIF Paulo, do. Já você está bem, querido? Chegue.
1: Tô bem,
0: sim. Você tá pronto para falar da genealogia? Tô sim. Tá. Eu tô. Nossa, hoje.
3: Eu tô. Hoje,
1: nada. Eu
3: já tô levemente eu constrangida, porque eu okay. vou querer começar. Eu já tô levemente constrangida porque eu vou, come eu vou querer começar com uma, uma mini palestrinha.
4: Pode Acho começar. Ótimo. Sendo que
0: host, eu.
3: É, mas que eu, como host, sei lá, preferia que alguém palestrasse no meu lugar, mas não, já que o Pablo não veio.
0: Você palestra <risos> e aí pergunta: e o que é que vocês acham? É isso. aí faz, É disso que se faz um rosto. É de palestras <risos> e fingir que é uma pergunta. Eu gosto assim. <risos> eu me, Toda a minha carreira é feita isso. Ah, é Mama Rose. Você acha que eu chegando eu cheguei como? Estudando? Não. Esses estudantes aí não, não sabem nem a fórmula da água.
4: Uhum. <risos> e se eu beber muita água durante a gravação e precisar muito no banheiro várias vezes durante a gravação por causa da água que tu me mandou pegar? Você faz xixi. Boa ideia. Então eu tenho que buscar água e uma garrafinha. Ou eu posso... Ou você pode beber toda a água da garrafinha. <risos> e daí? E <Eu> aí vai precisar <risos> ir no banheiro. Daí repor
0: <risos> E ficar é. é sustentável
2: É tudo um ciclo sem fim
4: que se, você tivesse...
0: se você estivesse no Rio de Janeiro Essa seria uma dica ótima Seria muito inteligente Não seria humor, seria dicas para a vida Mas se eu
4: estivesse no Rio de Janeiro Eu ia estar chamando Doritos de pipoca e eu... Não, e... não <risos> Ele
2: tocou no gatilho. Não confunde.
4: Eu tô tentando invocar o agressivo,
1: né? Tocou no gatinho.
0: Gente, é, a minha sessão de terapia hoje, ela foi muito... Eu levei vários socos da minha terapia. Mas daqui, pra... daqui pro meio da gravação, aparece. Eu
3: espero que essa gravação sirva como uma terapia da sua terapia.
0: Falar mal de, de branco ou rico é sempre ótimo. Ah, sempre é ótimo. Olá. Sendo um branco.
3: Deixa eu só te perguntar uma coisa, Sidney. Hum. A brincadeirinha que a gente tinha combinado é... Nossa. Eu boto só quando eu for te apresentar ou eu boto antes mesmo do estar no ar mais uma transmissão não. Na...
0: Não, você vai apresentando todo mundo aí me apresenta um todo novato.
3: Tá bom. <risos> eu amo. Franco, tu é novato também, né?
0: Sou. Tá, eu vou você te botar. É, vou botar você por, outro, bota por o último. Por ora ora. Então eu sou qual? Eu fico franco. em que a ordem? Você Oi. tem a honra de ser novato junto comigo, olha, olha aí, aí.
3: e vou esfregar
0: olha a na tua cara.
3: É isso, um vamos momento. começar a galera, ah, não,
4: o quê?
2: <risos> eu vou fechar a janela aqui porque, tipo, tá muito carro passando aí, fica fazendo barulho, é, é sempre a pessoa da moto que vai
0: lá e faz vrum, vrum, vrum. <risos> Ai, ah, tem uma coisa que eu quero... Deixa eu pistolar sobre um filme do Oscar. Eu assisti esse. esse... Vai ficar datado se for os Bucas. A gente tá gravando depois do Oscar, tá, gente? Nossa, Nossa não. Eu sei. E eu tô muito revoltado que exigiu. Primeiro, primeiro, tô revoltado que existiu um filme chamado Ford vs. Ferrari. <risos> <risos> e em segundo lugar já estou revoltado. Nem me deu trabalho filme, de ir atrás. De filme. Filme, é não tinha. Não, olha, no, desnecessário é o que define esse filme. Em segundo lugar. Eu vi aí Me vem a academia, de... me vem a academia e diz, bora bora indicar. Aí eu digo, aí tá é demais porque você bota Ford versus Ferrari num filme e ainda indica ao Oscar. Aí eu fico como. Oscar
1: chega... de melhor filme ainda,
0: né? E ainda chega Oi. na cerimônia, e ganha. Alguns, eu fico meu querido. Você está zoando com o meu cabelo, só pode. Porque eu, eu, foi é muito
2: bizarro. Foi muito bizarro. Não foi merecido, na minha opinião. Tipo, sei lá, tinha qualquer, qualquer um outro aí, né? Merecia.
0: É um filme vivo. cujo nome é o um nome de dois, duas fábricas de carro, uma versus a outra. Não tem menor. maior propaganda não, não existe.
3: Ford versus não. Ferrari, os dois a é 80 km por hora. <risos> Gente, o episódio, o episódio mais curto da história de estação foi este É verdade,
0: eu pensei que... É porque eu pensei que o texto era mais...
3: É porque a pauta era muito pequena já, que é um textinho de nada.
0: Foi muito rápido, porque
4: é um eu tava na... Próximo,
0: vai, ser três, vai ser três horas o próximo, não se preocupe. É uma penseira com Pablo.
3: É, a falta, a falta de Pablo fez, fez ficar pequeno também.
0: Vai compensar.
4: Sim, nunca vou superar que o Pablo não quis gravar comigo.
3: Ele não pôde,
4: amado. Ele, é, ele tá é na legal. faculdade uma
3: hora dessa ainda.
4: Aquele menino ali não.
1: Ele fugiu de ti.
3: Eu tentei, eu tentei fazer a Pablo, mas assim, eu, eu, eu resumo as coisas bem resumidas. Bem Ele resumidinhas. Ficou. Eu
2: li sobre isso em Hogwarts, uma história.